0: están? Qué gusto estar de regreso después de estos mesecitos de verano, de vacaciones y feliz de continuar compartiendo con ustedes en este podcast Lillibon Life, donde exploramos temas usuales y no tan usuales para descubrir, aprender y desaprender y vivir nuestra mejor vida. Qué gusto tenerlos por aquí nuevamente. Eh, comenzamos esta cuarta temporada, que ya son cuatro añitos. Eh, van a ser cuatro años los que a través de 113 episodios en compañía de grandes amistades, familia y de personas que me inspiran. Y que nos enseñan tanto... Tuvimos a Karina Velasco, Gabriela Vargas, Alejandra Llamas, Marisa Gallardo, Marcela Valladolid, Giovanna Mendoza, entre muchas otras personas que han sido parte de mi crecimiento personal y que me encanta compartirlas con ustedes. Y estoy muy contenta de comenzar el primer episodio de esta temporada con una información buenísima que nos va a ayudar a vivir mejor, a sentirnos mejor, a conocernos sobre todo, porque yo creo que la información es una gran herramienta para seguir creciendo y el que vive en el dolor y que en el que vive... En, en, ¿no? en búsquedas es porque no se ha dado la tarea de aprender, de escuchar a más personas hablar de, de sus temas, como en este caso tengo a una, a una gran maestra, ella es Grace Acad ella es nutrióloga funcional, eh, experta en balance hormonal para la mujer y experta en salud digestiva, reparación intestinal y fertilidad y muchas cosas más y la tengo aquí, muchísimas gracias Grace por haber a, aceptado esta invitación ¿Cómo estás? Primero que nada
1: Hola, no, muchísimas gracias a ti por, por darme el honor de estar en tu podcast. Estoy, gracias a Dios, muy bien y muy contenta de estar con ustedes.
0: Ay, qué padre. Oye, Grace, platícame un poquito quién eres y qué es lo que haces. Platícame. Bueno,
1: yo soy Grace Sacard, soy nutrióloga funcional. Eh, por ahora, bueno, ya llevo una gran temporada enfocándome muchísimo en fertilidad, que es lo que más me llena, ayudarle a todas estas... Mujeres principalmente y parejas que están buscando embarazo, ya sea por medios naturales o por eh, reproducción asistida. Y, y pues nada, la verdad, me, me apasiona el funcionamiento de las, de, del cuerpo humano, me apasiona cómo tenemos muchísimas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida y, a eso, y eso es a lo que me encanta dedicarme. Y bueno, también soy mamá, que soy de mamá de tiempo completo, entonces a veces... Es, es como que muy eh, importante saber manejar todo lo que es trabajo y mamá, pero creo que también eso me complementa
0: mucho como profesional. Oye, Grecia, ¿y por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué empezaste a decir voy a estudiar nutrición y aparte me voy a enfocar en la fertilidad? Cuéntame un poquito. Ok,
1: mi camino es largo. Yo, yo decidí estudiar nutrición porque yo de adolescente tuve problemas con el peso, o sea, ya, ya sabes, al entrar la pubertad empecé a subir de peso y no, no bajaba y la verdad es de que mi, siempre me encantó todo lo que es la salud porque mi papá era, era doctor era un gran doctor y me, me encantaba, yo lo admiraba muchísimo y me di cuenta que medicina no era lo que yo quería porque sentí, o sea, al estudiar los currículums y etcétera, vi que era una carrera que te quitaba tu vida y la verdad admiró pero no era el estilo de vida que yo quería para mí, entonces lo más cercano fue nutrición, entré a estudiar la carrera de nutrición clínica y a la mitad de la carrera, yo siempre leí mucho, yo soy como una bookworm, o sea todo el tiempo estoy leyendo algo, yo leía y leía de nuevas cosas y en la carrera hacía preguntas sobre lo que yo leía y muchos maestros pues o no me sabían contestar o me daban respuestas que no me dejaban clara. Y decidí acabar la carrera 100%, pero enfocarme a lo que es nutrición funcional, que era lo que más me gustaba. Uh -huh. Y al acabar la carrera, eh, me puse a buscar como loca cursos, encontré el curso de, de, de Functional Diagnostic Nutrition, lo hice, me fascinó, ese curso empezó todo mi camino a lo que soy ahora. Y en fertilidad me, y, y balance hormonal de la mujer me encantó, porque cuando empecé a leer todo sobre lo, las pastillas anticonceptivas y, a, y estudiar y todo, me enojé porque dije, ¿cómo nadie nos enseña en nuestro cuerpo? O sea, ¿cómo nadie te enseña los ciclos que llevamos como mujeres, la importancia del ciclo menstrual, cómo es un signo tan importante para la salud? Y dije, yo tengo que ser parte de este movimiento que educa y enseña y ayuda a las mujeres a recuperar ese conocimiento ancestral que tenemos y que nos fue como que arrebatado de nosotros durante varias décadas y con, con ello lleva la fertilidad y pues aquí estoy.
0: Oye, ¿y qué tema tan importante? Porque yo creo que hemos visto a lo largo de los... De, oye, yo, yo ya con 40 años, o sea, ya ves eh, pues que cómo costó trabajo a, a, a varias amigas mías embarazarse. Cómo la mayoría de mis amistades eh, y las mujeres que, que están a mi alrededor eh, toman pastillas anticonceptivas sin saber eh, o, o se ponen dispositivos con muchas hormonas sin saber qué es lo que realmente le podría hacer a tu cuerpo exponencialmente o en el momento, ¿no? Mm. Y, y que no nos educan. O sea, llegamos con el ginecólogo nos dice, ponte esto, es la única manera y ya, o sea, ¿cómo qué puedes qué puedes platicarnos de eso de, de las pastillas anticonceptivas?
1: Bueno al, las pastillas anticonceptivas son una gran herramienta pero siempre y cuando se usan para los fines correctos, ¿a qué es a lo que voy? y lo que yo le digo a todos mis pacientes es tú tienes tu papel como paciente, porque no, los doctores no lo van a hacer es tener Mucha información, tener todas las cartas sobre la mesa y para poder escoger cuál es tu mejor opción. Las pastillas anticonceptivas vinieron al movimiento femenino y nos dieron muchísima libertad. O sea, antes las mujeres no podían estudiar, se embarazaban a la primera o, o a la segunda o a la tercera, no importa, pero tenían hijos y eso no les permitía tener estas carreras académicas o tener más como que libertad con su cuerpo y decisión. Entonces, cuando vinieron las pastillas anticonceptivas, al principio fue un movimiento de gran libertad y como que de... fue una época en que las mujeres pudieron retomar el control de su cuerpo. ¿Por qué? Porque ellas decidían cuándo se iban a embarazar y cuándo no. Y les dio esta capacidad de poder estudiar, de poder ser maestras, de poder salir a la vida. ¿Por qué? Porque podían decidir sobre su cuerpo. Y eso es algo muy importante. ¿Pero qué pasa? Las pastillas anticonceptivas se volvieron como una panacea para todo lo que es relacionado a la mujer, sin importar de dónde venga ese problema. Puede ser acné. Que puede ser que el acné venga del intestino, venga del estrés, venga de toxinas, pero no importa. Te dan la pastilla anticonceptiva. Síndrome mm. ovario poliquístico, pastilla anticonceptiva. Amenorrea, síndrome, eh, eh, pastilla anticonceptiva. Cuando todos estos problemas entre comillas lo digo, o condiciones se pueden corregir con alimentación, con cambios de estilo de vida, muchas veces con suplementación, con técnicas de reducción de estrés y al final de todo, las pastillas anticonceptivas bloquean la comunicación, cortan la comunicación entre tu cerebro y tus ovarios. Uh -huh. Esa es su principal función. Su principal función es que no te embaraces, o sea, que no ovules. Y ovular es muy importante para la salud de la mujer porque la producción de hormonas sexuales es importantísima para todos los sistemas del cuerpo, para el cerebro, para el hueso, para la tiroides, para el intestino, para lo que te imaginas. Incluso para el útero, obviamente. Entonces, que, a, no estoy de acuerdo en que sean las pastillas anticonceptivas para todo. Estoy de acuerdo si tú decides usarlas para no embarazarte y es tu única opción. Uh -huh, uh -huh. Sí, o sea, conozco gente que su única opción es usar pastillas anticonceptivas para no embarazarte ahí, por favor, úsalas y, y claro, pero si es, tengo muchas, he conocido o he tenido muchas pacientes que son muy chavitas y les dan pastillas anticonceptivas porque no les baja o no tienen menstruación cuando realmente estás agravando el problema, no estás enseñándole al cerebro que estás en un lugar seguro para ovular.
0: Claro, claro, por supuesto, y sobre todo saber que hay forma de ser fértil, forma de poder gestar, forma de poder embarazarte, eh, haciendo conciencia de qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Platícame un poquito de eso, cuando se acercan a ti y te dicen, oye, Grace, quiero embarazarme y no me estoy embarazando, ¿cómo retomas eh, el caminito para que ellas vuelvan a sentirse sanas y puedan volver a, a preparar su cuerpo? Y, y, ¿Y qué sucede? O sea, tienes clientas claro. que te, les ha pasado, ¿no? Te voy a decir, tengo dos tipos de,
1: de clientas y bueno, trato de escoger a mis pacientes, pero a veces no se puede. ¿A qué me refiero con escoger? Tengo pacientes que me dicen, me urge embarazarme, llevo siete años tratando de embarazarme y ya no me puedo esperar los tres meses que me estás pidiendo por XY razón. Tengo pacientes que me dicen, mi esposo ya no quiere esperarse, y ya, ya, ya nos queremos embarazar. Y con esas pacientes que generalmente son pacientes que ya van por el in vitro, empezamos lo mejor que podemos con alimentación súper limpia, con suplementación básica. Siempre les pido estudios hormonales o de la tiroides o de testosterona, o etcétera, para saber si es importante en ese momento que es muy rápido todo el proceso... Eh, suplementar con algo que nos ayude con las hormonas. Y siempre, siempre se van mis pacientes con un estilo de vida que engloba la alimentación. O sea, ¿a qué me voy con estilo de vida? No, yo no doy menús. ¿Por qué? Porque el menú te hace dependiente de la nutrióloga. No estás entendiendo qué es lo que estás comiendo, sino nada más que puedes hoy un salmón al horno con brócoli. Yo no, lo que verdad. les doy... Sí, yo lo que les doy es, a ver, vas a comer proteína, grasa y fibra porque hacen estos efectos en las hormonas, en tu intestino, en la saciedad y, y de esta combinación te va a ayudar para toda la vida o el control de azúcar en sangre. Y mm. tengo otras pacientes que me dicen, ya estoy lista para embarazarme, ya o oh, ya pasé por in vitro y ahora lo quiero hacer bien sí tengo tiempo ya. y aquí con estas pacientes empezamos con muchos estudios de sangre, algunos estudios funcionales si les permite su economía como el dodge Test o el, o el GI Map y también dependiendo dependiendo de lo que tengan y empezamos también con alimentación con suplementación y estamos todo el tiempo reevaluando, o sea cada ocho meses, a, a, perdón cada ocho semanas sacamos otros estudios para ver si sí está funcionando lo que estamos haciendo, vemos muy importante calidad de óvulo calidad del útero, vemos eh, todo lo que es el ciclo menstrual, si es necesario trabajar con el esposo para ver cómo está la calidad de su esperma y cómo mejorarla, también nos adentramos en toda esa parte. Vemos mucho lo que es clean living, que es este, cómo mejorar tu ambiente, todo lo que puedas controlar, porque lo que no... Puedes controlar cómo es la calidad del aire claro. o la calidad del agua municipal, no nos metemos en eso, pero sí nos metemos en qué productos te pones en tu piel, en tu pelo, uh -huh. eh, con qué cocinas, uh -huh. si tomas de plástico o no, si necesitas un filtro de agua o no, uh -huh. eh, la exposición a la luz, del sol, a la naturaleza y hablamos mucho del factor de felicidad, que es un factor que está muy como subestimado. Uh -huh. que nadie le pone atención y es muy importante entonces ¿cómo yo les trato de ayudar a las pacientes como a, a cómo encontrar espacios en su vida o en su día a día donde puedan encontrar placer por ellas mismas ya sea leer un libro o eh, hacerse una rutina de skincare súper larga uh -huh. <ríe> o sea en qué pueden ellas encontrar su completud
0: y eso es un factor que ayuda mucho Oye, y la verdad es que, digo, me imagino que se va a sentir muy bonito cuando, cuando llegan mujeres que están desesperadas por, por ser fértiles, por sentirse bien, por conocerse y que a través de tu, de tu enseñanza puedan lograr embarazarse. Eh, pero sobre todo que también todo lo que tenga que ver con ese baile hormonal, el aprender a qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Estoy, genera estoy generando estrógenos, o sea, que estoy ¿Qué, es ¿qué me está faltando? Me falta testosterona. No nada más yo que ya no quiero hijos, pero es también fertilidad como mujer, ¿no? O sea, es super fertilidad, fertilidad es soy fértil en mis amistades, o sea, soy fértil en mi, en mi marido, en mi matrimonio, o sea, fértil significa esta mujer que se siente en bienestar, ¿no? Que está generando alegría, o sea, el factor eh, felicidad, Platícame el factor de felicidad, cuéntame. Sí.
1: No, ahorita si quieres lo toco, pero es muy importante lo que dijiste, o sea, aunque ya no quieras tener hijos, o, o aunque nunca quieras tener hijos, la fertilidad es un signo de salud. Uh -huh. o sea que tú ovules constantemente es un signo de salud, es algo que te va a dar potencia, es algo que te va a dar superpoderes como mujer, o sea estas hormonas sexuales nos permiten ser es algo que los hombres no lo pueden lograr, o sea como mamá puedes estar cocinando, hablando por teléfono y tratando de separar a tus hijos que no se peleen, uh -huh. el hombre no, el hombre está metido en su celular contestando mensajes y no te va a escuchar hasta que acabe el mensaje, esa potencia de cerebro que podemos llegar a tener las mujeres, no las dan las hormonas sexuales, que viene arraigado a la fertilidad uh -huh. ahora, el factor felicidad es un factor que aprendí y sigo aprendiendo porque me estoy, me estoy certificando para ser herbolaria ahora wow. <risa> cada la mujer sí, yo estoy ahí felicidad <risa> no. es buenísimo y eso antes de empezar con todo el tema de las hierbas, la maestra nos contó de este factor que se parece mucho a todo lo que yo había trabajado con mis pacientes, pero lo llamaba como técnicas de reducción de estrés, y se ve como algo muy masculino, técnica de reducir, no aquí es el factor felicidad. En, en, a, qué, o sea, ¿A qué me refiero? En el mundo, hemos, hemos como que adoptado esta forma de vida en que tienes que ser productiva al 100%, tienes que llegar a ciertos estándares, si no eres tal, no eres exitosa, si no, o sea, es tanta presión en la que estamos sometidas, y los hombres también, pero yo trabajo principalmente con mujeres, que nos quita esas ganas de querer vivir al, 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 al 100. Y muchas veces, muchas veces la gente dice, Ay, no, pero para mí vivir al 100 es irme de viaje tres meses por todo el mundo. Digo, es que no, eso no es necesariamente vivir. Necesariamente vivir es tener ese espacio para ti decir, estoy contenta, estoy satisfecha con lo que tengo, con lo que hago estoy orgullosa en mí misma por lo que he logrado, y muchas veces es encontrar esos ratitos en el día o en la semana uh -huh. que te permiten estar contigo mismo, uh -huh. o por ejemplo si tengo pacientes que pues desgraciadamente por, al estar buscando embarazo mucho tiempo y pasar por tantos tratamientos in vitro que drenan emocionalmente económicamente también y como también les quita mucha seguridad personal. Se acaban peleando con sus parejas, con sus esposos. O sea, sí tengo pacientes que me dicen, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Grace? Vamos a... Estoy en proceso de stop en, en el in vitro porque estoy muy mal con mi pareja. Uh -huh. Y es, es, esas relaciones te quitan mucho poder de sanar uh -huh. porque el cuerpo escucha. Cada célula de tu cuerpo escucha tus pensamientos y lo que dices. Claro. Y entonces... Responde, tu sistema nervioso responde a tu ambiente, a tus pensamientos, a tus relaciones. Entonces, por ejemplo, es, eh, platicaba con una paciente hace unos meses que acabó embarazada. Ay, bueno. Pero, sí, que platicaba con ella y me decía: Estoy agotada, ya tenía dos hijos y ya llevaba mucho tiempo sin embarazarse. Me dice: Estoy agotada, eh, no tengo tiempo de hacer esto. Yo, a ver, vamos a, ver va, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Algo que te encantas y que disfrutes, me dice. Se queda pensando dos minutos, me dice, nada. Le dije, ¿cómo nada? Y me dice, no, no sé qué me gusta. Hace mucho que no hago nada que me gusta. Ya no sé qué. Perdió Ajá. esa esencia suya.
0: Sí, inspiración". Perdió
1: eso. Perdió esa parte que es solamente suya. Wow. Para poder superarse y para poder recuperarse a sí misma. Entonces, bueno. yo no soy... Sí, yo no soy psicóloga ni nada, pobre. Sí, sí. salió llorando de, de, de que se dio cuenta de que se había dejado de ella tanto tiempo y como que nos pusimos a trabajar, a ver, ¿te gusta hacer esto? Sí, sí me gustaría, no, no me gustaría, acabamos con que el ejercicio le podría recuperar ese tiempo, entonces nos dedicamos a ver en qué, en qué espacio del día ella puede hacer ejercicio.
0: Y ¿Qué eso, va, hacer? Claro. eso es muy importante. Sí, totalmente. El ver el, el, lo integral en, cada, en, en, en tu situación, ¿no? O sea, cómo puedo ayudarme de muchas formas para estar bien. Y también tiene mucho que ver, siento, todo esto de las hormonas, todo esto de, de la fertilidad. Eh, de conocernos como mujeres, pues, el, todo lo que está pasando en nuestro cerebro, toda la relación que tiene el cerebro con las hormonas, con el intestino, con tus hábitos, con tus relaciones, con, con todo. Entonces, platícame un poquito de qué importancia o qué papel ocupan eh, las hormonas en, en nuestra salud cerebral, que es también el bienestar como, como mujeres, como decía tu, tu paciente, el de sentirte plena, el sentirte bien. O sea, cuéntame un poquito de eso.
1: Perfecto. Mira, las hormonas sexuales tienen un efecto directo y muy implícito en el cerebro. ¿A qué me refiero? A que no quiere, es una, es una relación bidireccional. El cerebro le indica a tus ovarios a producir estrógeno y progesterona, etcétera, porque el cerebro es el capitán de todo. Pero estas hormonas sexuales, principalmente estrógeno y progesterona en la mujer, también tienen un efecto muy importante en el funcionamiento del cerebro. ¿Ok? Por ejemplo, el estrógeno. El estrógeno llevamos mucho tiempo pensando que es lo peor del mundo, ¿no? El estrógeno te han dicho que te causa cáncer de mama, que te causa engordar, que te causa mm. eh, Alzheimer o hemos tenido como o pólipos, es, eh, de endometriosis, pero la verdad es que el estrógeno es la mejor hormona que le puede pasar al cuerpo a la mujer. Es un... Es, es una bomba de beneficios para el cerebro. ¿A qué me refiero? A que el estrógeno tiene un efecto muy importante en la energía cerebral. Uh -huh. Depende de la cantidad del estrógeno que estás produciendo tú, qué tan bien tu cerebro produce energía, uh -huh. qué tan bien tu cerebro está teniendo ese, ese supply de, de energía, o sea, esa, ese constante flujo de energía, ¿ok? Sin el estrógeno empezamos a tener síntomas de, por ejemplo, eh, niebla cerebral o brain fog, falta de, la, o sea, falta de memoria o ya no te acuerdas de las cosas o ya no aprendes tan bien, ¿ya sabes? Uh -huh. Y eso les pasa a las mujeres que están entrando en la perimenopausia, que son los años antes de la menopausia y uh -huh. los primeros dos años de la menopausia. porque Porque tienen fluctuaciones de estrógenos. O sea, de repente el estrógeno está muy alto y de repente está muy, muy bajo. Uh -huh. De repente muy alto, de repente muy bajo y de repente periodos donde ya no hay estrógeno en el cuerpo y el cerebro sufre. Uh -huh. sufre porque ya no tiene esa ayuda de tener tanta energía, el estrógeno nos ayuda a aprender mucho mejor a tener mejor memoria nos ayuda a estar de buen humor, nos ayuda a tener esa plasticidad cerebral que tan, está tan de moda hoy en día esa palabra, No, la plasticidad cerebral te ayuda a estar todo el tiempo aprendiendo y, a, y, y nos permite entender que el cerebro cambia a lo largo del tiempo y puede ser para bien. El estrógeno nos ayuda a incrementar moléculas que ayudan a la regeneración de las neuronas, a que funcionen mejor las sinapsis, que son estas comunicaciones de las hormonas. Protege a las neuronas de que del daño, por ejemplo, de, de, de estrés oxidativo o de que se mueran, uh -huh. Y el estrógeno mismo es un antioxidante, o sea, protege a todo el cerebro. ¡Wow! Entonces es maravilloso. Uh -huh. Y aparte nos ayuda a estar en alerta, o sea, porque aumenta la serotonina, entonces hace que te sientas bien uh -huh. y que todo, tu digestión esté bien, porque la serotonina está muy implicada en la digestión. Este, aumenta la dopamina que hace que tomes mejores decisiones que estés con motivación que puedas estar eh, todo el tiempo alerta de, las, de los estímulos alrededor y también ayuda a incrementar el, la, el glutamato que es un neurotransmisor que también te hace estar como alerta y te ayuda con todos los procesos de memoria y aprendizaje por otro lado la progesterona tranquiliza al cerebro dice a ver shh. Ya, ya, ya ya hiciste todo lo que querías hacer en la primera parte del ciclo menstrual, donde estaba todo el estrógeno alto. La segunda parte, la progesterona debe de estar alta y tranquiliza el cerebro. Y dice ya, tranquilo, descansa, uh -huh. piensa un poco más en todo lo que está pasando en tu interior. Te hace tener una introspección uh -huh. y la progesterona es anti-ansiedad porque ayuda a producir GABA, que es este neurotransmisor anti-ansiedad.
0: Buenísimo. Oye, Gracie, dime por favor, ¿qué nos puedes recomendar a todos los que te, estamos, te están escuchando? Eh, ¿Cuáles serían para ti los suplementos to go? O sea, para que realmente estemos en este balance que nos genere todas esas cosas tan padres que nos platicas.
1: Sí, como les digo a todos mis pacientes, si tú no comes bien, no haces ejercicio, no duermes bien y no tienes este factor felicidad que incluye rela relaciones interpersonales en equilibrio, los suplementos uh -huh. no van a llegar a largo plazo ¿por qué? porque los suplementos son una ayuda son un empuje uh -huh. y si usamos solamente suplementos estamos usando el mismo modelo que la medicina convencional que es una medicina por cualquier síntoma, que sería una hierba o un suplemento por síntoma esto es, un, esto es integral es, un, es englobar todo pero, ¿qué suplementos son súper importantes acá? Un omega-3 de buena calidad. El omega-3 se encuentra principalmente en los pescados de agua fría, salmón, anchoas, sardinas. Y generalmente estamos deficientes de ello también porque la, nuestra alimentación está muy alta en omega-6 y necesitamos tener un balance. Entonces, un suplemento de omega-3 que contenga EPA y dha te ayuda a que tu cerebro y tu cuerpo estén en un estado de inflamación necesaria, pero no excesiva, uh -huh. normal, y ayuda a proteger las, las, las membranas de las neuronas y de todas las células del cuerpo uh -huh. y les da estabilidad. Y es muy importante eso para todo el funcionamiento del cuerpo. Uh -huh. eh, antioxidantes son súper importantes para todo lo que es salud cerebral, salud hormonal, principalmente calidad del óvulo, y, este, y todo lo que es anti-aging está enfocado en lo que es, o anti-envejecimiento está enfocado en lo que son antioxidantes. Los antioxidantes protegen a las células de los radicales libres, que son estas moléculas que dañan membranas o incluso el ADN de nuestras células y hacen que mal funcionen o se mueran. Los antioxidantes los encontramos en todas las frutas y verduras, nueces y semillas, ciertos aceites, aceites esenciales, pero este, en suplemento, por ejemplo, a mí me encanta usar hongos medicinales como el reishi, el cordyceps, la chaga, son muy altos en antioxidantes, la ashwagandha es muy alta en antioxidantes también, todo lo que son super greens o super foods, por ejemplo, la moringa, uh -huh. eh, la matcha es altísima en antioxidantes y es muy buena para el cerebro también, la matcha tiene un poco de cafeína, pero también tiene L-teanina, que es, una, es un aminoácido que ayuda a tranquilizar el cerebro uh -huh. y a hacer que aprendas y, y retengas información mejor. Entonces pues ahí tienes como una espada de doble filo El betabel, uh -huh. o sea, todo lo que son colores, uh -huh. así yo les enseñé a mis pacientes. Colores del iris Todo. Tiene antioxidantes.
0: Buenísimo. La chlorela. Uh -huh. oye, ¿y no te ha pasado que nada más con el hecho de cuando llega alguna clienta y dice, ayúdame, quiero eh, ser fértil, me quiero sentir bien quiero, no, no estoy bien, quiero aprender y que nada más con lo básico o sea, nada más así como dices tú, comer los colores del arcoíris ya es, wow, me siento súper bien, o sea que que, que como una vez cuando, cuando entrevisté a Donato de la O, este, este, este señor eh, mexicano que es muy naturista, decía, la medicina la necesitas pero del brócoli, del betabel y empezar no, o sea, realmente creemos que no. O sea, hasta parece que es broma como ay la hippie naturista, pero es no. O sea, ahorita ya es imprescindible. Eh, eh, tenemos que tener los hábitos de comer sano y no procesado para poder sanar cualquier enfermedad. O sea, ya es como todo se sana a través de, de lo mismo, ¿no? O sea, cuéntame cuáles son los pasos que les dices a ver. Ok, ¿cómo, ¿cómo empiezas a enseñarles a comer sano? O sea, ¿cómo empiezas a decirles a ver qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles serían los pasos para llegar a la salud nuevamente? Claro, perfecto. Y también todo lo que
1: es esta alimentación y estilo de vida es prevención. Uh -huh. Aquí ya no queremos tratar de curar, uh -huh. queremos prevenir. Vivimos en un mundo donde las enfermedades crónicas están a tope uh -huh. y cada vez más, o sea, Venimos saliendo una, eh, de una pandemia o de una epidemia, pandemia de COVID, ¿no? La pandemia real son todas estas enfermedades crónicas, silenciosas, que nos hacen enfermarnos más, o sea, la obesidad, eh, la hipertensión, diabetes. todo esto. Diabetes, súper silencioso, estarás 30 años en, en desarrollarlo. Los uh -huh. vamos a prevenir al igual que mejorar. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos? Siempre, siempre empezamos con la alimentación, que es la base de todo. Uh -huh. Entonces, me aseguro de que coman o de ayudarles a determinar el gram, los gramos de proteína que necesitan. La proteína es súper importante para el cuerpo. Eh, la proteína nos estructura, nos ayuda a producir hormonas y enzimas y nos, hace, nos da saciedad también y nos ayuda a producir músculo. El músculo es muy importante. O sea, no nada más estamos en esta era de que es, está cool ser fit o estar fuerte. El músculo es el órgano de la longevidad. Te uh -huh. ayuda a vivir más y a vivir mejor. Entonces uh -huh. es muy importante la proteína acá. Vemos qué tipo de proteína nos conviene. Principalmente pescados, uh -huh. o sales yo trato de que coman pescado varias veces a la semana, principalmente salmón eh, anchoas, sardinas otros tipos de pescado de repente atún si sí lo puedo recomendar y pescados blancos también eh, también porque tienen selenio, tienen omega 3 tienen muchos mu, mu, o sea, mu, mu, muchos nutrientes que son muy necesarios, la proteína es muy importante, uh -huh. el pollo la carne, el huevo lo que más limito en proteínas son los quesos porque pueden llegar a ser inflamatorios dependiendo de la vaca, dependiendo del ambiente. Entonces va, voy viendo cuáles son las necesidades del paciente ahí. Uh -huh. Si es un paciente que tiene muchos problemas intestinales y aparte tiene acné y aparte tiene eh, síndrome ovario poliquístico y aparte, eh, chance, chance, eliminamos los lácteos. Uh -huh. Pero al eliminar un alimento yo siempre les aseguro que no es para siempre. Uh -huh. vamos a eliminarlo para poder sanar y luego lo vamos a introducir porque tenemos que, trato de hacer este estilo de vida para mis pacientes sostenible a largo plazo
0: uh -huh.
1: nadie puede vivir
0: con tantas restricciones sí o sea, claro, nadie... nos encanta Sí, sí, sí. Me encanta sí. Que, 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 perdón que te interrumpa, me, no. me encanta que menciones eso porque muchas veces cuando hay tantas reglas o hay tantas teorías sobre los alimentos sin, no procesados, o sea, de, de que la, las nueces a veces no, que a veces la, no sé, eh, las la, la soláceas no, a veces las, ya sabes, tantas, tantas cosas, que el lácteo, que el gluten, que no, pero, pero finalmente yo creo que un, un, una persona como tú que va conociendo a su paciente, la individualidad de ese paciente, va viendo cómo se van yendo, para sanar, para apagar el fuego que hay en su cuerpo, ¿no? Y luego ya que se apaga el fuego, ya puede retomar alimentos eh, y volver a disfrutarlos, pero con balance, ya sabiendo cómo volver a la salud, ya sabiendo que si le cayó mal, cómo volver al, al carril, ¿no? 100%
1: y lo que yo siempre les digo es vamos a tratar de hacer esto 80-20 80%, -20. 80 de tu semana de tu mes, de tu día, tiene que ser comiendo de, este, de la manera en que les enseño que es antiinflamatoria alta en antioxidantes ¿para qué? para ayudar a sanar y ese 20% restante que sea el voy a ir a, a cenar con mis amigas de mi cumpleaños, sí voy a comer postre y sí me voy a comer mi pasta favorita, o sea tener ese balance porque el balance no es todo o nada, el balance es tengo de esto, pudiendo disfrutar de, de esto, o sea de lo procesado, de los dulces, de, de esas, pero siempre recargándonos más en lo que nos va a dar vida, lo que nos vale. va a dar salud. Entonces vale. es muy importante esa relación de 80-20 y para cada
0: paciente es diferente. Totalmente. Uh -huh. Oye, dime algo, ¿cómo cambió tu vida? Porque un, bueno... Eh, empiezas a enamorarte de cómo ayudar y cómo conocer al cuerpo humano a través de la nutrición funcional y cuando empiezas a aplicar todos tus conocimientos, ¿qué diferencias sentías en ti? O sea, ¿por qué te apasiona tanto? O sea, realmente, ah. cuando... ajá, plática un poquito de eso.
1: Claro, te cuento. Principalmente lo vi sí, siempre lo apliqué en mí, pero lo vi cuando empecé a cambiar todo mi equilibrio hormonal, cuando dejé las pastillas anticonceptivas, me regresó muchísimo el acné, o sea un acné quístico doloroso que aún a veces me sale y se me quedan marcas, entonces tuve que hacer todo un programa, me hice el Dutch Test, que es súper bueno, entonces ese me dio como muchas más claves para saber exactamente hacia dónde dirigirme y me ayudó cañón, o sea wow. de cuando me hice el primer Doge Test, mis hormonas estaban en, en nivel menopausia. O sea, yo no, obviamente, por las pastillas anticonceptivas, wow. no estaba produciendo ninguna hormona. Ocho meses después de hacer todo un protocolo, y no digo, y ocho meses después la gente dice, es muchísimo, pero ya se vuelve un, un estilo de vida que disfrutas. Y es, como les digo, 80-20. Ocho meses después me volví a hacer el Doge Test y mis hormonas salieron muy bien, en niveles súper saludables, y lo trato de mantener vi en mí mucho menos caída de cabello, muchísimo menos, uh -huh. y, y lo veo mucho en mí, por ejemplo, yo mi, en, con mi primer hijo, que estaba embarazada, yo estaba de luto porque mi papá falleció, y uh -huh. para mí fue muy fuerte todo eso, porque mi papá era la persona más importante en mi vida, entonces, al, o sea, fue un shock para mi cuerpo, para mi sistema nervioso y obviamente para todos, y en mi posparto de este bebé se me cayó muchísimo el pelo por mi estado emocional en mi embarazo. Entonces tenía hoyos en mi cabeza, o sea, de pelo. Tengo fotos, de verdad, o sea, impresionante. Ay, wow. Y ya trabajando estos ocho meses, todo el protocolo de alimentación, estilo de vida, suplementos, tratar de estar en la naturaleza, etcétera, mi, mi pelo regresó y ya no se me cae igual. O sea, en el posparto de mi segunda hija fue o sea totalmente diferente, no se me cayó casi nada de pelo este, lo vi en mi composición corporal igual, o sea bajé mucho de peso con el estrés y la tristeza pero perdí muchísimo músculo o sea, yo estaba realmente muy débil y regresé a construir mi músculo y a mejorar todo mi, mi, mi cuerpo pero no para ser modelo sino porque realmente necesito esa fuerza para poder vivir uh -huh. la vi muchísimo reflejada en mi composición corporal en mi piel, en mi humor en mi estado de ánimo en, en esas ganas de vivir la vida ¿no? ya ah, no. claro. muchísimo en mis pacientes lo veo mucho, mucho también en por ejemplo unos de los síntomas principales que se van más rápido son el dolor menstrual uh -huh. por ejemplo se les quitan los cólicos, se les quita el dolor al ovular muy rápido o se les deja de caer el cabello o la piel empieza a estar más clara, más, más eh, hidratada. Claro. Uh -huh.
0: Son Oye, Sí, sí, no. Y, y, y a mí, oh, o sea, a mí que me toca escuchar conversaciones sobre, ah, es que ya estoy en la menopausia, ay, es que no sé qué, apenas de treinta y tantos, cuarenta. Yo quiero decirles, es que no, es que es, es, el, es el hígado y tu cuerpo pasándote la factura, pero si sí, le puedes dar la vuelta, ¿no? O sea, siento que le, le hemos hecho mucha mala fama, la mal, es que está hormonal, ay, es que soy horrorosa, ay, uh -huh. es que a mí me está bajando, ay, es que me duele, siento que. No estamos tomando responsabilidad de que no debería de ser tan penoso, ¿no? El, el, el flujo hormonal de cualquier etapa que estés viviendo. Una vez que ya tomas conciencia y dices, a ver, si yo viviera una vida sana, si yo comiera sano, si durmiera bien, si hiciera ejercicio, si, si meditara, si, si le pusiera más atención a, a, a escoger mis relaciones, con quién me relaciono, cuáles son mis amistades, qué es lo que quiero para mi vida, cuál es mi propósito, las hormonas estuvieran mucho más en balance, ¿no crees?
1: 100%. Y, y es que se ve día a día. O sea, tengo, te digo, tengo mucha experiencia en toda la parte hormonal, pero también me da, o sea, como que uno como profesional observa mucho al paciente. Uh -huh. Y se les ve en la cara la diferencia. Uh -huh. Llegan con más luz, con más felicidad, con mucha más motivación a contarte todo lo que han hecho y todo lo que han visto. Y obviamente que evaluamos con historia clínica para ver cómo llegaron y cómo vamos. Y sus niveles de ansiedad bajan muchísimo. Yo también desarrollé mucha ansiedad con todo este periodo de la muerte de mi papá. Pero una ansiedad y ataques de pánico muy fuertes y se me quitaron al 100. O sea, gracias a Dios llevo muchos años. O sea, ya llevo, ya, creo que ya son dos años. Sí, o sea, y, y creo que he tenido dos, dos ataques de ansiedad. cuando antes me daban? Tres veces al día. O sea, es muy importante toda esa parte. Y es, hay que ser hay que tener orgullo por esas fluctuaciones hormonales. Nos hace ser quien somos. Así es. Y la verdad es que si no tienes estas hormonas sexuales, toda tu fisiología cambia. O sea, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas cambian tus gustos en las personas. O sea, y está comprobado que las mujeres que dejan las pastillas anticonceptivas de repente ya no les gusta su pareja. Ay, guau. Wow. Ya, ya, no, ya no están atraídas a su pareja porque las pastillas anticonceptivas cambian tus gustos por las feromonas que produce la otra persona y tus wow. feromonas también. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estás tú tomando tus decisiones? En cuando, o sea, quitando factores tan importantes como las hormonas sexuales.
0: Uh -huh. wow ¡Qué interesante, la verdad! ¿Cuánta información tenemos que integrar a nuestras vidas, no para no cometer la negligencia nada más... Eh hacer, y es lo que te diga tu, tu doctor, ¿no? O, o el doctor que sea, o sea, son, son humanos a fin de cuentas y creo que tenemos que tener nosotros la responsabilidad como tu nombre, ¿no? I heal myself, yo sí, estoy sí. a cargo yo estoy en el control de mi ser, ¿no? Sí. claro que qué maravilla la medicina, qué maravilla el doctor el gurú, lo que tú quieras el libro, la, la tía, o sea, el que te recomiende <risa> tí, a, a quien confías pero tú tienes el control de educarte y por eso yo te quiero felicitar con con, con este espacio que tienes. Una vez me lo topé porque alguien me comentó, alguien me mandó un inbox y me dijo, verás bella. Y me metí, te vi. Dije, Ay, qué padre. Aparte, lo O sea, vas explicando los temas de una manera muy amena. Eh, va, vamos entendiendo porque eso no, no nos explican en la escuela más que hacía ah, y pasa esto en quinto de primaria, lo de la sexualidad, pero nunca volvemos a tomar el tema de nada, no entendemos, no sabemos nada, somos ignorantes de nuestro propio cuerpo. Entonces a través de espacios como el tuyo vamos aprendiendo, me encanta la red social por eso porque es un también es, una, es un mundo de aprendizaje en donde las maestras nos enseñan lo que a ellas les apasiona en ese caso tú, o sea, a mí te gustó eso y, y tienes esa misión ¿no? De, de, de poner tu granito de arena a todas las mujeres a enseñarnos y, y por eso te quiero agradecer porque más espacios como el tuyo que existan en nuestras redes sociales para que aprendamos todos los días. Cuéntame Gracias. algo más que, que, que quieras platicar antes de despedirnos, eh, eh, a invitarlas a, a algo que tú haces, a tu espacio, cuéntame un poquito. Si...
1: Mira, yo les cuento, trabajo con, esta, con todas las mujeres que quieran recuperar su balance hormonal sin importar lo que tengan, o sea, he trabajado mucho con endometriosis, síndrome ovario poliquístico, con amenorrea, con fibromas y también con todas las que pues están pasando por in vitro y o terapias de reproducción asistida lo, lo que siempre les digo es que lo ideal es que trabajes mínimo tres meses antes de empezar la búsqueda de empezar la extracción de óvulos de, o sea, es muy importante preparar a tu cuerpo para todo lo que va a pasar porque por ejemplo para las que van por in vitro tú quieres que saquen los mejores óvulos que puedes dar porque de por sí es un proceso largo y doloroso y muy de, de, como que te drena de energía entonces mejor haz, yo les digo, haz todo lo que puedas y está en tus manos para que tengas el mejor resultado. Hay cosas que no vas a poder controlar. O sea, 100%, todo lo que no puedes controlar lo tienes que, ya, deslígate de él, deslíndate, lo que sea. Pero lo que sí puedes controlar, hazlo y nos da muchos mejores resultados. Eh, de, el año pasado di por ejemplo, un, una, dos, un cursito a las niñas de prepa justo para esto para enseñarles bueno. de su cuerpo, sí, uh -huh. en una escuela. Y lo pienso hacer mucho más grande en muchas escuelas, uh -huh. nada más que tenga como el, o sea, el tiempo más específico. Pero lo, la, las respuestas de estas niñas en prepa fue impresionante. Les enseñé sobre su ciclo menstrual, qué significa un poquito de lo que es síndrome de poliquístico, un poquito de lo que es endometriosis, un poquito de qué que es normal y qué no en el ciclo menstrual. Y de verdad, o sea eran, son niñas de prepa y las niñas de hoy en día están todo el día en el celular, todo el día eh, buscando cómo distraerse de la realidad. Y yo tenía mucho miedo de eso. Yo yo, yo decía, ¿cómo voy a lograr que niñas de 17, y 18 años me pongan atención? Sí, claro. No sabes. ¡Wow! Una qué. hora y media no sacó ni una niña a su celular, no pararon las preguntas, no, no me dejaron acabar la presentación, o sea, tuve que ir otro día para acabar porque me decían, y esto, y esto, y esto. Y cuando, a, cuando ya me cortaron la sesión, las niñas, por favor, agarran nuestro recreo y danos más. ¡Ay,
0: porque... wow!
1: O sea, las mujeres estamos muy ansiosas por aprender nuestro cuerpo porque nadie te lo enseña. Así Entonces. Es. Esa es una, una misión mía y trato de hacerlo lo mejor que puedo en redes sociales, pero sí quiero como que hacerlo mucho más grande. Mm. Y sí será. y pues nada, que bienvenidas y ojalá que todos encuentren como un equilibrio en todas las partes de sus vidas porque de esa, o sea, no hay manera de vivir de, si no es de esa forma.
0: Claro, venimos a disfrutar, venimos a agradecer, venimos a... a, a, a... A realmente estar presentes en el amor, ¿no? Y, y finalmente eso se, se engloba cualquier cosa que, 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 que sintamos, tengamos y vivamos. Es una oportunidad para poder encontrar información, integrarla a tu vida y poder vivirla, ¿no? O sea, la verdad es que qué bonito lo que dices, qué padre tu labor. Ojalá que... que, que hecho está, ya di, ya me vi, este... Eh, <risa> Integrando esto a las, a las a las escuelas, me hubiera encantado que me hubieran enseñado eso en prepa, tantas miedos, tantas preguntas, yo me acuerdo cuando me dieron mis pastillas anticonceptivas, yo sabía como venía, de un, vengo de una familia de naturista más o menos del mi lado paterno, yo decía, sé sí, como que me late que no están tan buenas, no deberían, es oh, como una angustita, pero cuando andas en el corre-corre de la vida, ya era, ay, pues ya, el nombre del padre, el hijo el Espíritu Santo en pastilla, ya sabes, y la verdad que, pues no, porque luego ya te haces más grande y luego dices, tengo esto, tengo el otro, tengo ansiedad, tengo todo tal, y todo viene de una de una cascada de malas decisiones por no poner atención y por no tener la información. Entonces, sí, más bien por no tener la información. Yo diría Así tengo
1: es. algunas pacientes que me dicen es que me siento muy culpable de no saber esto antes. Y le dije, pero para nada. Tú trabajaste con la información que tenías en tus manos. O sea, cómo puedes echarte la culpa por algo que no sabías? Así es. Y si, nunca, o sea, siempre más bien nunca es tarde para empezar. No importa si tienes 40, 18 o 50, es muy importante empezar.
0: Así es. Y bueno, pues les voy a dejar la información de Grace. La verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que les haya gustado este pedacito de amor que les damos aquí a través de, de, de este podcast y que... Eh, cualquier cosa que estés pasando acuérdate que siempre tienes una respuesta siempre tienes una forma de arreglarlo una forma de sentirte bien y pues para eso estamos aquí con nuestro granito de arena un abrazo que estén muy bien y nos vemos pronto en un episodio más de Lilibon Life este espacio donde compartimos cómo sentirnos mejor bye bye